0: Geht euch gut? Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag oder vielleicht hört ihr das auch an einem Abend. Also zu welcher Uhrzeit auch immer du diesen Podcast hörst, wünsche ich dir eine gute Zeit. Nimm dir einen Tee, nimm dir einen Kaffee, nimm dir was zu trinken und äh, lausche meinen Worten. <lacht> also erstmal muss ich, nee, ich muss nicht, <lacht> möchte ich mich bedanken für so viel Treue für so viele Hörer und Hörerinnen, die hier jede Woche einschalten. Ich habe die Zahlen gecheckt und bin jedes Mal über die Zahlen baff. Also ich sitze manchmal vor diesen Statistiken und denke so, das, das kann doch nicht, also das kann doch nicht wahr sein, <lacht> dass so viele Menschen diesen Podcast hören beziehungsweise dass da einfach so viele Aufrufe sind auf die Folgen und ähm, ja, ihr dürft nicht vergessen, ich sitze hier mit meinem Mikro und meinem Kaffee vor meinem Laptop und nehme das hier auf und ich weiß ja nicht, wer das jetzt hier hört, wo ihr das hört, was, wie es euch bewegt, vielleicht was es zum Nachdenken anregt. Ich freue mich immer wahnsinnig über Nachrichten von euch auf Social Media, per E-Mail. Wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, info könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr jetzt nicht so auf den sozialen Medien unterwegs seid. Ich bekomme aber auch auf Instagram, Immer wieder Nachrichten, wo ich hier sitze und heule über meinem Handy und ich denke, oh mein Gott, das ist, das ist so schön, das ist so berührend, wenn ich höre, wie ihr zum Teil den Podcast hört. Manche schreiben mir dann, dass sie das immer beim Morgenspaziergang hören oder beim Joggen oder ähm, irgendwie wenn sie morgens ihren Kaffee trinken und sich jeden Montag schon auf die neue Folge freuen. Und ich denke dann immer so, mein Gott. <lacht> ich habe ja auch so meine Podcasts, die ich gerne höre. Es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele momentan, wo ich regelmäßig reinhöre. Ähm, aber ich habe so meine Podcasts, die ich gerne höre und wo ich eben auch jede Woche so hinfiebern So, oh, ich bin gespannt, was kommt denn für ein neues Thema. Und dass Leute das mit meinem Podcast machen, das haut mich halt immer so um, weil ich denke, oh mein Gott das hätte ich nie gedacht, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass so viele Menschen sagen, ey, ich höre dir gerne zu beim Schwadronieren und Philosophieren über sämtliche Themen. Ähm, hier geht es ja schon lange nicht mehr nur um Musik und Musikstudium. Auch und natürlich auch in vielen Bereichen ähm, geht es durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, da die nun mal überwiegend in der Musikbranche und im Musikstudium passiert sind oder Schule, ähm, dass dass es zweimal wieder zum Thema wird, aber es ist halt kein Hauptthema. Ähm, Hauptthema mehr so wie früher, dass ich sage, hier geht irgendwie nur um Selbstmanagement für Musiker und Musikerinnen. Das ist so der Aufhänger und es gibt so viele Folgen dazu und ich mache hier auch immer wieder Folgen, die genau das abdecken, aber mittlerweile geht es ja hier um viel mehr. Und ähm, demnach, dass so viele Menschen mir dann immer wieder schreiben, wie gut ihnen das tut, das zu hören, dass sie nicht alleine sind mit solchen Themen, bestätigt mich darin, dass ich damit weitermache. <lacht> äh, die dritte Staffel war ja auch sehr persönlich und emotional. Ähm, die geht ja auch noch den Januar über. Im Februar startet einfach schon die vierte Staffel. Das ist irgendwie nicht so wirklich zu verstehen für mich, muss ich gestehen. <lacht> also so das so zu realisieren, dass einfach schon so viele Folgen online sind, sind über 100 15 Folgen von mir online und ja, die Zahlen. Ich habe tatsächlich, äh, weil ich jetzt gerade meinen Jahresrückblick schreibe auf meinem Blog, äh, schon mal als Info. Nächste Woche hört ihr ja auch nochmal eine Folge am 19. und am 20.12. geht mein Jahresrückblick auf meinem Blog online. Ähm, das wird ein sehr, sehr ausführlicher Artikel, ein sehr langer Artikel, also Artikel ist dann da schon irgendwie wieder das falsche Wort, also es wird ein sehr ausführlicher Text und ähm, im Zuge dessen, dass ich das gerade schreibe, habe ich natürlich auch so ein paar verschiedene Zahlenrückblicke, ähm, Bilderrückblicke, die ich gerade so für mich, auch für mich persönlich mache. Einiges davon teile ich in dem Artikel, einiges nicht. Ähm, und da habe ich eben die Statistiken gecheckt und ich habe einfach dieses Jahr über 10.000 Aufrufe auf diesen Podcast gehabt. Und das, das konnte ich, also ich habe die Zahl gesehen und konnte es nicht glauben. Ähm, insgesamt, also insgesamt seit ich den Podcast veröffentlicht habe, bin ich bei über 25.000 Aufrufen. Also da, da, das ist für mich einfach, das ist eine Zahl, die ist für mich riesig. Also ich weiß, es gibt hier Leute, die zuhören, die irgendwie Leuten folgen auf YouTube und Co. und auf Podcasts die haben irgendwie eine Million Klicks oder mehr als mehrere Millionen Klicks. Für mich ist das eine Riesenzahl, weil ich einfach so ein wahnsinnig nischiges Thema habe und auch mit dem ganzen Temp Thema persönliche Weiterentwicklung, ähm, Energien, Spiritualität und so weiter, dass ich da halt immer denke, naja, es ist halt einfach super nischig und eben das Thema Musik und Musikstudium. Das ist jetzt halt auch nicht was, was irgendwie jeden interessiert. Dementsprechend, glaube ich, immer wieder sitze ich da und denke, krass, wie viele Leute das trotzdem hören und es euch ja scheinbar gefällt. Sonst würdet ihr nicht zuhören. So, das war eine sehr lange Einleitung, äh, beziehungsweise eine längere Danksagung. Danke. Einfach danke. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so viele Menschen gibt, die mir hier zuhören, die auch meinen Blog lesen. Ähm und das bestätigt mich darin, dass ich damit weitermache und nicht irgendwie sage, ich lasse das mal auslaufen. <lacht> Deswegen, äh, ja, das erstmal an der einen Stelle. An der anderen Stelle kann ich schon mal spoilern. Nächsten Montag gibt es natürlich auch hier einen Jahresrückblick. Nicht so ausführlich wie mein Jahresrückblick als Blogartikel und auch ein bisschen anders aufgestellt, da ich als Podcast-Folge das natürlich gar nicht so machen kann und will, wie ich es im Artikel machen kann. Habe beschlossen, ähm, ja, meine Erkenntnisse aus dem Jahr 2022 sehr gerne mit euch zu teilen. Und das werde ich nächsten Montag tun. Das heißt, nächste Woche Montag kommt nochmal eine Podcast-Folge und dann gehe ich in eine Weihnachtspause. Ähm, die nächste Folge gibt es dann erst wieder im Januar. Also ist dann quasi eine Woche, eine Woche keine Folge. Also der Montag nach Weihnachten, da kommt nichts und dann nach Silvester wieder, ich glaube, das ist das, der 2. Januar. Ich glaube, das ist der 2. Januar, da geht es wieder los. Da ähm, kommt auch wieder, kommen wieder Folgen. Aber die eine Woche gönnt mir den Urlaub. <lacht> also nächste Woche gibt es einen Jahresrückblick im Sinne von Erkenntnisse aus dem Jahr 2022, wo ich euch so ein bisschen mitnehme und euch auch, ähm, wenn ihr wollt, das ist zumindest mein Plan wieder so eine Mitmachfolge mache. Das heißt, ihr könnt äh, euch was zu schreiben nehmen und einen Kaffee hinstellen und einen Tee und dann mit mir gemeinsam das Jahr reflektieren. Ich habe so ein paar Impulsfragen, die ich mir auch beim Reflektieren immer stelle und das kombiniere ich so ein bisschen mit meinen Erkenntnissen. Das heißt, es wird nächste Woche nochmal so eine Jahresrückblicks-Mitmachfolge und äh, das schon mal als Vorschau. Ja, und worum es heute geht, habt ihr im Titel schon gesehen. Das ist ein Thema, was mich jetzt schon sehr, sehr lange beschäftigt und ich glaube im Jahr 2023 noch viel größer wird. Und zwar das Thema Selbstliebe oder Selbstfürsorge, kann man da auch dran hängen, aber ich nenne es jetzt mal Selbstliebe und zwar nicht in diesem inflationären Begriff, wie er auch wieder durch die Gegend geschossen wird ohne Ende, da erzähle ich auch gleich so ein bisschen was zu, was ich damit genau meine. Und jetzt habe ich diese Folge genannt, Selbstliebe versus Egoismus. Ja. Bevor ich jetzt anfange zu reden, brauche ich noch einen Schluck Kaffee. <lacht> ah. Ja, also wie gesagt, macht euch gemütlich. Oder wenn ihr am Spazieren seid, ähm, spaziert schön. Oder wenn ihr draußen seid, wenn ihr das jetzt unterwegs hört. Aber solltet ihr zu Hause sein, macht es euch gemütlich. Also, äh, wie komme ich, komm ich da hin überhaupt? Ich hole ein ganz klein bisschen aus, damit ihr versteht, ähm, was ich eben auch meinte mit diesem inflationären Begriff Selbstliebe. Also, ich habe, seit ich mich mit Achtsamkeit und Yoga und äh, Spiritualität und persönlicher Weiterentwicklung beschäftige, und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre lang, dass ich da Bücher gelesen habe, Podcasts, Onlinekurse gemacht habe, ich habe sehr, sehr, sehr viel schon in diese Entwicklung gesteckt an Zeit, Geld und Energie. Und das hat mich wahnsinnig weit gebracht. Aber, großes, großes Aber. Ich glaube, ich habe das auch schon mal hier erwähnt. Ihr dürft nicht vergessen, dass man mit diesem Thema auch einfach Geld verdienen kann. Und es Menschen gibt oder Firmen gibt oder... Leute in den sozialen Medien gibt, im öffentlichen Bereich, die mit diesen Themen Klicks generieren wollen, die mit diesen Themen Dinge verkaufen wollen, die ja, die daran einen Vorteil haben, dass andere Menschen sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen und mit dem Thema Selbstliebe. So, was meine ich damit konkret? Ihr braucht nur einfach mal in einen Drogeriemarkt zu gehen. Egal welcher jetzt, ich will hier auch nicht so viele Marken nennen, deswegen nenne nenn ich jetzt auch keine, aber ein Drogeriemarkt. Also kein Supermarkt, sondern ein Drogeriemarkt, wo es alle möglichen Sachen gibt für das Thema Beauty und ähm, ja, sei es jetzt, sei es jetzt äh, Cremes, Shampoos, Bartzusätze, bla bla bla, bla. So, wir werden zugemüllt, wirklich zugemüllt, mit Produkten die äh, hergestellt werden, um uns was Gutes zu tun. Das wird auch mittlerweile in den Werbungen natürlich das ist genau das, was ich so ein bisschen schwierig finde das wird dann auch noch genutzt dieses Bild von der Frau, vor allem Frauen aber auch Männer. Mittlerweile gibt es auch diese Art von Werbung für Männer. Ähm, finde ich auch gut so, weil das sieht immer so aus, als würden nur Frauen sich was Gutes tun ähm <lacht> Wo dann immer so ein Bild geschaffen wird von, wenn du dir etwas Gutes tun möchtest, gönn dir etwas, ja, gönn dir eine, eine Haarmaske, eine Gesichtsmaske und dann ein Bad und ähm, eine Beauty-Routine mit Gurkenscheiben auf, de, auf den Augen und Joghurtmaske und schieß mich tot und, ähm, oder mal einen richtigen Spa-Day, den man sich gönnt, weil man ja so einen wahnsinnig stressigen Alltag hat und dann... Soll man sich zwischendurch ja auch mal was gönnen und ähm, sich das aus Selbstliebe, <lacht> der Begriff wird verwendet, ja, ganz oft, ähm, aus Selbstliebe ähm, mal sich was Gutes tun. So. Ihr merkt vielleicht schon, ich habe da so ein bisschen <lacht> ich habe da so eine sehr radikale Meinung zu mittlerweile. Ähm, bitte nicht falsch verstehen. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. äh ich möchte nicht die Produkte bashen, ich möchte auch nicht ähm, bashen, dass man ins Bar day macht oder dass man in die Sauna geht oder dass man äh, Mann oder Frau sich zu Hause der Haut was Gutes tut, ähm, überhaupt sich selbst etwas Gutes tut. Das ist bitte, darüber rede ich ja heute auch, <lacht> bitte nicht falsch verstehen, ich meine nicht, dass man das nicht machen soll, im Gegenteil, ähm, mir stößt es nur einfach auf, wie das kommuniziert wird. Und in welchem Kontext das kommuniziert wird. Und wie gerne dieses, dieser Begriff Selbstliebe inflationär durch die Gegend gepfeffert wird. Im Sinne von, du hast so einen wahnsinnig stressigen Alltag, ja, super viel zu tun. Und ähm, gerade bei Frauen auch dieses Powerfrau-Ding, was dann da immer reingeballert wird. Ja, du bist eine Powerfrau und auch dann als Mutter, ne. Wie, am besten muss man alles tun. Und äh, man muss immer super dabei aussehen und es darf sich den Stress darf man die, die nicht ansehen. Und dann tut die Frau, die Mutter sich auch mal was Gutes und gönnt sich eine Packung ähm, äh, Maske aufs Gesicht. So wo ich mir dann denke, okay, I'm sorry, wenn ich das jetzt so hart sage. Aber wenn eine Frau oder ein Mann, völlig egal, einen sehr stressigen Alltag hat, dann wird diese eine Gesichtsmaske... Den Stress nicht reduzieren. <lacht> es wird für ein paar Minuten, vielleicht auch für eine Stunde, eine kleine Auszeit sein. Ja. Aber I'm sorry, das hat mit Selbstliebe nicht viel zu tun. Ähm, ich habe auch ganz, ganz lange, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal in einer Folge hier gesagt, äh, ganz ehrlich, ich habe ganz lange Achtsamkeit als etwas gesehen, was ebenfalls auf meiner To-Do-Liste stand. Also, ich habe mir so Sachen wie, ähm, ja, so Beauty-Routinen-Sachen oder, ähm, mir was Gutes tun, in irgendeiner Form, eine Massage oder so, das habe ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben. <lacht> so, so, das wird auch noch abgehakt. Ja, Sport und Yoga, das habe ich mir auch auf die To-Do-Liste geschrieben. Also total krass. Ich kenne also sehr, sehr gut, ich komme aus dieser, aus dieser Ecke, wo ich ähm, total geinfluenzt wurde von diesem ganzen ähm, Tu-dir-was-Gutes, dieser Tu-dir-was-Gutes-Bubble. So. Ich habe dann irgendwann vor wenigen Wochen erst so richtig begriffen, was Selbstliebe eigentlich bedeutet. Und dass der Begriff ähm, auch von Werbung und Co. und Influencern und so weiter als Hashtag und, und, und ähm, auch so unter, unter Freunden so im Gespräch total komisch besetzt ist. Mit so einem ja, ich gönne mir mal was, aber auch nicht zu viel, weil sonst ist es ja egoistisch. <lacht> also, ich erlebe das ganz oft, ja. Ich gönne mir mal was, weil ich ja so viel acker und so viel hustle und so viel leiste und dann kann man sich ja an einem Sonntag auch mal was gönnen oder was Leckeres zu essen oder was es auch immer sein mag, was es auch immer sein mag. Es ist alles cool, bitte do it. Versteht bitte, warum ich das jetzt so... Ein bisschen überspitzt darstellt, aber genauso ist es, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin über dieses Thema, dann ist das immer so was, ich gönne mir mal was, mal, allein dieses Ich gönne mir mal was, wo ich so denke, warum mal? Wieso nur sonntags? Wieso nur eine Stunde die Woche? Wieso nicht jeden Tag zwei Stunden? Wieso nicht regelmäßig am Tag? Wieso müssen wir uns überhaupt was gönnen? Wieso ist das. So besetzt, dass wenn ich mir etwas, dass wenn ich etwas für mich tue und nicht für andere, wieso muss ich mich da entschuldigen im Sinne von ich gönne mir jetzt mal was? Was ist das für ein Bullshit? Wo kommt das denn her? Vielleicht versteht ihr, worauf ich jetzt hinaus möchte. Ich habe ein Problem damit mittlerweile, wie das... Besetzt wurde in den letzten, vor allem ich sag mal so in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo dieses Thema überhaupt hochkam, dass Menschen etwas für sich tun, für ihre Gesundheit, für ihre Psyche, für ihre mentale wie auch körperliche Gesundheit. Das wurde immer größer, das Thema, weil man gesehen hat, wie krank die Menschheit eigentlich ist. By the way, die Menschheit ist immer noch total krank, vor allem psychisch total krank und das ist verständlich. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Artikel gelesen habe darüber, dass durch die Corona-Zeit ähm, nochmal irgendwie 25 Prozent mehr Angststörungen bei den Menschen aufgetreten sind, vor allem bei Jugendlichen, wo ich mir dachte, ihr seid ja süß. Das wusste ich schon an der ersten, in der ersten Woche, als dieser ganze Corona-Wahnsinn losging. Ich saß vorm Fernseher, als das losging und die ganzen Zahlen hochgeballert wurden und jeden Tag, das erste Woche im März 2020, wo das so krass war, habe ich gedacht, boah, was das für psychische Störungen geben wird. Angststörungen, Panikstörungen, ähm, Panikattacken bei den Menschen, ähm, sämtliche Depressionen, ähm, Zwangsstörungen, die da entstehen können. Und ich bin keine Psychologin. Ich habe das nie studiert. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe ja auch Selbsttherapie gemacht. Tu es nach wie vor. <lacht> ich bin also... Keine Fachfrau, was das angeht, aber ich habe das gesehen, habe gedacht, boah, das wird aber einknallen jetzt. So, ähm, und die ständige Angstmacherei, die man überall sieht, auf jeder Zeitschrift, in jeder, in jeder ähm, öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsendung, die läuft, ähm, ist überall Angst, 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 dass es das zu Angststörungen führt, dafür braucht man kein Psychologiestudium. Ähm, so, und wenn jetzt durch diesen ganzen Wahnsinn, wo man sieht, dass den Menschen geht es nicht gut, die Menschen hasseln sich zu Tode. Sie, sie hasseln sich zu Tode. Und bei all dieser Entwicklung in den letzten Jahren kam natürlich immer mehr dieser Wunsch nach Ruhe, der Wunsch nach, ich, ich nehme mir Zeit für mich. Me-Time ist auch so ein Wort, was ich ganz oft benutzt habe. Ich habe das sogar in meine Ziele reingeschrieben. Also es gibt so, so wenn ich mir meine Journals von früher angucke, so 2020, 2019, mehr me -Time habe ich mir da reingeschrieben. Was ist das für ein Ziel, Mann? Ich erkläre Leuten, wie man Ziele aufschreibt und ich schreibe mir auf, mehr Metime. Ja, was ist me -Time und was heißt mehr? Und wieso muss ich mir das als Ziel aufschreiben? Ja? Also, worauf ich hinaus möchte. Das wurde immer mehr, dieses ganze Thema, sich um sich selber kümmern. Ich hau mal eine, Ich hau mal einen, eine These raus. Wenn jeder Mensch sich um sich selbst kümmert, ist für alle gesorgt. man ein bisschen drüber nachdenken, wenn man das hört. Wenn jeder Mensch sich um sich selbst kümmert, dann ist für jeden gesorgt. So, nun haben wir natürlich Menschen auf diesem Planeten, die sich nicht um sich selber kümmern können, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil sie noch zu jung sind, um sich um sich selber zu kümmern. Das ist die vulnerable Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Weil gut, bei Jugendlichen wird es dann irgendwann ein bisschen selbstständiger. Aber so ja, Kinder, Kleinkinder, Kinder können das in Teil noch nicht. Davon, da sind sie abhängig von ihren Eltern oder von ihren Bezugspersonen. Und natürlich gibt es Menschen mit Behinderungen. Es gibt Menschen mit Einschränkungen. Die können sich nicht voll um sich selber kümmern. Okay, aber alle anderen könnten doch auch mal damit beginnen, sich um sich selbst zu kümmern. Und zwar vollständig. Ich weiß, das ist eine sehr idealistische Vorstellung, die ich da jetzt reinbringe, aber vielleicht denken wir mal kurz darüber nach, wenn ihr, die jetzt hier zuhören, in eurem Umfeld mal guckt und wenn man die Frage stellt, welche Menschen kennt ihr in eurem Umfeld, Familie, Freunde, Kollegenkreis, die sich aktiv um sich selbst kümmern, also um ihre Psyche, um ihren Körper, um ihre Gesundheit, um ihre, ähm, um ihre sozialen Kontakte, um ihre Ernährung, um sich selbst. Also da, ich nenne das hier Selbstmanagement für Musiker und Musikerinnen, aber Selbstmanagement bedeutet in dem Fall für mich ja auch Selbstfürsorge und Selbstliebe. Das heißt, wie viele Menschen in eurem Umfeld, in eurem näheren Umfeld, die, mit denen ihr viel oder sagen wir, mäßig bis viel Kontakt habt, kennt ihr die, sich aktiv um sich selbst kümmern? Also bei mir wird es eng. <lacht> also ich kenne natürlich Menschen, die sich ab und zu, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ab und zu mal was gönnen, ab und zu mal etwas für sich tun, ab und zu, so dieses, das tue ich mal, weil ich habe ja so viel geleistet, da habe ich mir das ja auch verdient. oh ja. Weißt ja jetzt, was das Problem ist. <lacht> so, Wir haben gelernt, also ich vor allem habe das gelernt, und zwar voll gesellschaftlich. Meine Eltern sind ja auch schon zum Beispiel in diesem System groß geworden. Also ich mache meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf, was das Thema angeht, sondern das ist ein Gesellschaftsding. Und das ist in der Generation meiner Eltern und der meiner Großeltern ja noch viel, viel krasser als das, was wir heute in der Generation meiner Altersklasse und die Jüngeren, die hier zuhören, ja noch ganz, ganz andere Voraussetzungen haben, was das angeht. Aber ich bin noch so groß geworden und habe diese Glaubenssätze sehr lange in mir gehabt, dass ich mir etwas verdienen muss. Also mir etwas Leckeres zu essen zu verdienen mit Sport zum Beispiel. Das hatte ich, da habe ich ja auch mal eine Folge drüber gemacht, wo sehr viel Resonanz zukam. Oder ähm, wenn, ich also wenn ich viel geleistet habe, viel gearbeitet habe, viel Zeit für andere, für Projekte und so weiter investiert habe, dann habe ich es mir auch mal verdient, am Samstag zu ruhen. <lacht> Merkt ihr, wie krank diese Denkweise ist? Also ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten, um mir es zu verdienen, zu entspannen. nicht etwa so, dass nach Anspannung Entspannung folgt. Das ist das natürliche, der, der natürliche Rhythmus unseres Körpers und unseres Geistes, unserer Seele. Das heißt, es heißt ja auch nicht, dass wir jetzt überhaupt nichts mehr leisten sollen und überhaupt nicht, wenn wir den ganzen Tag nur noch in der Gegend rumhängen und irgendwie auf Bali Kokosnüsse ausschlürfen sollen. Das meine ich damit nicht, sondern diese Denkweise dahinter, dass ich etwas tun muss, etwas leisten muss, um es mir zu verdienen, mich um mich selbst zu kümmern und mir selber etwas Gutes zu tun. Und jetzt reflektiert einfach mal kurz für euch, wie oft ihr selber das auch schon zu euch selber gesagt habt oder wo ihr diese Sätze sogar laut ausgesprochen habt oder ihr das bei jemand anderem hört. Dieses, ich gönne mir mal was, ich tue mir mal was Gutes. Allein dieses Mal, wie gesagt, allein dieses Wort, ich, ich gönne mir mal was, das suggeriert doch total, das habe ich mir jetzt verdient. Ich habe so viel geackert die Woche, das habe ich mir jetzt verdient, am Sonntag in die Sauna zu gehen. Oder, keine Ahnung, mir ein Bad einzulassen. Deswegen können Menschen auch nicht krank sein. Deswegen haben, also ich übrigens ja auch jahrelang nicht. Deswegen haben Menschen ein Riesenproblem damit, wirklich zur Ruhe zu kommen, wenn sie erkältet sind. Wir reden von einer stinknormalen Grippe, Erkältung, Grippaler infekt nicht Grippe. Grippaler infekt das, was gerade überall rumfleucht und kreucht, wo man so eine Woche im Bett liegt. Deswegen können Menschen das oft nicht, weil sie haben es sich ja nicht verdient, jetzt hier rumzuliegen und den ganzen Tag zu chillen. <lacht> ich habe das Problem auch gehabt. Ähm, so, und warum habe ich jetzt die Folge Selbstliebe versus Egoismus genannt? Es ist immer noch in der Gesellschaft verankert, dass wenn Menschen sich viel um sich selbst kümmern, viel mit sich selbst beschäftigen, viel Zeit für sich investieren, egal in welcher Form, dass es ist immer noch Menschen da draußen gibt, die rumlatschen und sagen, boah, das ist aber egoistisch. Also immer nur an sich selbst zu denken, das ist schon egoistisch. <lacht> so, niemand möchte egoistisch sein. Niemand von uns möchte egoistisch sein. Wir wollen keine, keine ähm, Kameradenschweine sein. Niemand möchte das sein. Und aus Angst davor, egoistisch zu sein, ackern wir uns lieber für andere Menschen den Buckel runter und machen uns kaputt ohne auf unsere Grenzen zu achten, ohne auf unsere Bedürfnisse zu achten. So, ich bin eine Meisterin darin gewesen, das zu tun. Ich habe erst dieses Jahr so richtig ein, eine ähm, Erkenntnis für mich gehabt, darüber rede ich nächste Woche, ein bisschen ausführlicher in der Podcast-Folge. Ich habe erst dieses Jahr verstanden, was es wirklich bedeutet, auf seine Bedürfnisse zu hören, sie zu kommunizieren und auch für sie einzustehen. Ich habe erst dieses Jahr so richtig verstanden, was es bedeutet, klare Grenzen zu setzen, zu sagen, bis hier noch nicht weiter. Ich habe dieses Jahr erst so richtig verstanden, was es wirklich bedeutet. Also ich habe einen Hauch davon jetzt vor ein paar Wochen gehabt zu realisieren, was bedeutet Selbstliebe zu praktizieren. Und zwar jeden Tag, jede Minute, auch wenn ich arbeite, auch wenn ich leiste, auch wenn ich irgendwas für andere tue, kann ich mich selbst lieben mich um mich selber kümmern, auf mich gucken und schauen, wie geht es mir gerade, ist es gerade zu viel oder habe ich noch Kapazität, bei mir zu bleiben, bei allem, was ich tue, gleichzeitig immer noch bei mir zu bleiben. Das ist das, was ich gerade übe und was ich für 2023 auf ganz groß für mich, als ähm, nicht mal als Ziel, sondern als Thema für jeden Tag mir vorgenommen habe, das zu üben, weil ich darf das genauso üben, wie ich jahrelang, mich darin geübt habe, <lacht> einen Scheiß auf meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu geben und immer nur zu gucken, dass bei den anderen alles, alles läuft und mich um andere zu kümmern, um andere Bedürfnisse zu kümmern, um andere Emotionen zu kümmern, anderen Leuten zu helfen bei ihren Problemen. Um meine eigenen Probleme habe ich mich grundsätzlich nicht gekümmert. Die habe ich einfach irgendwo unter den Tisch gekehrt und gewartet, bis sie mich von innen aufgefressen haben. Und diese Denkweise, diese Sätze, die wir vielleicht irgendwann mal gehört haben, wie so, boah, das ist also gerade auch, wenn es um andere Leute ging, als wir ein bisschen jünger waren vielleicht. Und dann haben vielleicht unsere Eltern oder die Tante oder irgendwer gesagt, boah, also das ist aber auch egoistisch, immer nur an sich selber zu denken. Es reicht eine Situation, wo wir das mal mitbekommen haben, dass jemand wirklich um sich selbst sich kümmert und bei sich bleibt und für sich selbst einsteht und sagt, ich mach das jetzt nicht, weil ich da keine Lust drauf habe. Dass irgendwer im Umkreis sagt, boah, das ist aber egoistisch. Und wir selbst in uns dann verankern, okay, ich möchte kein egoistisches Arschloch sein. <lacht> und dementsprechend... Ähm, kümmere ich mich einfach lieber gar nicht um mich. Oder ich gönne mir halt das einmal pro Woche oder einmal pro Monat. Oder dann gönne ich mir das halt mal im Urlaub. Merkt ihr, wie krank das ist? Und es gibt einen meilenweiten Unterschied zwischen Egoismus und Selbstliebe. Es wird aber ganz, ganz, ganz schnell in einen Topf geworfen. Meine ganz persönliche Meinung dazu: Ich spreche hier sowieso, was sowas angeht, immer aus meiner persönlichen Erfahrung und über meine persönliche Meinung. Ihr könnt da auch anderer Meinung sein. Ist auch vollkommen fein. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass jemand, der egoistisch ist, sich nicht selbst liebt. Das hat mit Selbstliebe überhaupt nichts zu tun. Egoismus bedeutet für mich immer nur, auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht darauf, was andere Leute fühlen könnten oder wie es anderen Leuten damit geht. Das bedeutet für mich Egoismus und egoistisch zu sein. Ich war in meinem Leben noch nie egoistisch. Im Gegenteil, ich habe immer zu sehr auf die anderen Emotionen und Bedürfnisse geachtet, um nicht selber unter die Räder zu kommen. Das war mein Leben lang Thema. Ich wurde oft als Egoistin bezeichnet in bestimmten Situationen, die überhaupt nichts damit zu tun hatten. In der Jugend vor allem, Kindheit und Jugend, wo, wo Kinder Dinge sagen, von denen sie nichts verstehen. Aber das Wort Egoistin oder Egoismus ist oft gefallen. Ähm Aber ich kenne wenig Menschen, die so empathisch sind wie ich. Also ich kenne natürlich sehr viele Menschen, die mitfühlend sind. ja Aber ich habe das schon mal in der Podcast-Folge dieses Jahr darüber gesprochen, über das Thema Hochsensibilität und Proben. Und auch dazu habe ich einige Rückmeldungen bekommen, denn da bin ich auch nicht alleine, das weiß ich. Ich bin auf dieser sozialen Ebene, auf diesem Kommunikationsweg, der nichts mit Sprechen zu tun hat, zwischenmenschlich, so hochsensibel, dass ich Emotionen von anderen Menschen so fühlen kann wie meine eigenen. Ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Ich habe gelernt, ein, eine Grenze zu ziehen, die aber nicht bedeutet, dass ich abmauere und sage: So, hier kommst du gar nicht mehr rein, sondern ich habe nur gelernt, dass gut zu differenzieren, was ist hier meins und was ist das von der anderen Person. Aber ein Mensch wie ich, der so mitfühlen kann und in der Lage ist, Emotionen von anderen Menschen genauso zu spüren wie die eigenen Emotionen und das ganz lange Zeit lang nicht auseinanderdividieren konnte, ich würde niemals einen Menschen absichtlich verletzen, um meinen eigenen Vorteil durchzuballern. <lacht> Nie. Es kann passieren, dass wenn ich auf meine eigenen Grenzen achte und mich selber schütze und sage, ich möchte das jetzt nicht machen, dass ich damit jemanden verletze, der in der Erwartung war, von mir jetzt Hilfe zu bekommen, das kann passieren. Dafür kann ich mich auch entschuldigen und sagen, es tut mir leid, ich bin gerade nicht in der Verfassung, dir zu helfen oder ich habe gerade nicht die Kapazität dafür. Ähm, ich melde mich bei dir, wenn ich das wieder kann. Aber ich würde nie aufgrund meines eigenen Vorteils die, die Gefühle von anderen Menschen mit Füßen treten. Und das ist für mich etwas, was ich mit Egoismus verbinde in meinem Kopf. In, und das ist auch per se eigentlich die Definition. Menschen, die egoistisch sind, haben, das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Das hat was mit, ähm, naja, Scheuklappen auffahren. Und äh, das sind oft Menschen, die gelernt haben, dass sie um ihre eigenen ähm, Bedürfnisse kämpfen müssen und um die durchzuboxen auch keine Rücksicht auf andere nehmen. Auch das ist oft eine Sache, die in der Kindheit sehr früh schon induktiert wurde. Selten mit böser Absicht. Aber das passiert. Menschen, die so in diesen schon fast Narzissmus übergehen. Also Egoismus ist für mich sowas wie eine Vorstufe von Narzissmus. Und Narzissmus hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun. Narzisstisch zu sein, hat nada mit Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun. Das ist eine... Also auch, auch diesen Menschen kann man helfen. Ja? Also Das bedeutet nicht, wenn ihr jetzt Menschen in eurem Umfeld kennt, die narzisstisch veranlagt sind oder sogar wirklich ausgewachsene Narzissten sind, ähm, dass man den Menschen nicht helfen könnte oder dass diese Menschen sich nicht verändern könnten. Das ist Quatsch. Man kann auch diese Art von Persönlichkeitsstörung, könnte man ja schon fast sagen, ähm, man kann daran arbeiten. Dafür müssen diese Menschen das aber selber einsehen. Also man kann die Leute nicht dazu zwingen. So, was ich aber damit ganz klar auseinanderdividieren möchte, ist, Selbstliebe und Egoismus haben es nicht mal in denselben Topf, die haben nicht mal im selben Topf zu schwimmen. Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn ihr das irgendwann mal in eurem Kopf irgendwo als Glaubenssatz abgestempelt habt, dass wenn ihr euch um euch selbst kümmert und an euch selber denkt, so zuerst ich, dann die anderen. Wenn ihr gelernt habt, dass das egoistisch ist, dann werft diesen Glaubenssatz über Bord, werft ihn ins Feuer, werft ihn auf den Scheiterhaufen, brennt ihn nieder. Denn ich bin der Meinung, dass es einer der Glaubenssätze, der Mitschuld daran ist, dass Menschen so dermaßen krank sind, körperlich wie psychisch. Weil sie nie gelernt haben, auf ihre eigenen Bedürfnisse, auf ihr eigenen Körpergefühl zu vertrauen und zu wissen, okay, das ist hier eine körperliche Grenze, die sollte ich nicht überschreiten weil sie dann denken, okay, wenn ich das jetzt tue, dann könnten die anderen Menschen denken, ich bin egoistisch, weil ich gerade an mich denke und nicht an die anderen. Und ich setze jetzt wieder diesen Satz vom Anfang. Wenn jeder Mensch sich um sich selbst kümmert, ist für jeden gesorgt. Ich weiß, dass das auch Diskussionsgrundlage sein kann, für, vielleicht habt ihr ja sogar Menschen in eurem Umfeld, mit denen ihr über sowas sprechen könnt, über das Thema. Aber für mich bedeutet Selbstliebe eben nicht, dass ich mir mal pro Woche es dann mal gönne, ein bisschen Zeit mit mir selbst für mich zu, ähm, zu blocken, sozusagen. Sondern ich nehme mir das jeden Tag. Jeden Tag nicht immer zur selben Uhrzeit. Es kann sein, dass es morgens bei mir nicht klappt, dass ich meine Morgenroutine, die ich so für mich tue, die mir so gut tut, wenn ich die nicht schaffe oder wenn ich ein bisschen länger schlafe, weil ich merke, das tut mir gerade gut, lieber länger zu schlafen, dann nehme ich mir die Zeit an einem anderen Punkt. Und gleichzeitig lerne ich gerade immer mehr, auch auf mich zu achten, wenn ich mit anderen Menschen im Raum bin. Auf mich zu achten, wenn ich Schüler unterrichte oder Schülerinnen, Auf mich zu achten, wenn ich Seminare gebe. Auf mich zu achten, wenn ich auf der Bühne bin. <lacht> Und immer zuerst zu gucken, wie geht es mir gerade? Was macht das gerade mit mir? Und dann können wir darüber reden, wie es bei anderen ist. Also, oder darüber nachdenken, wie es den anderen gerade geht. Aber zuerst muss mein glas voll sein an energie um mich um andere gläser zu kümmern wenn ich das nicht tue und das habe ich jahrzehnt also ja fast zwei jahrzehnte lang so gefahren ähm, mich immer erst um die anderen zu kümmern bis ich komplett leer gefahren war und dann bin ich krank geworden ich war sehr oft krank als kind und als jugendliche sehr sehr oft weil ich immer nur um die anderen mich gekümmert habe ähm und seit ich das nicht mehr mache. <lacht> mir geht's so gut, Leute. <lacht> mir geht so gut damit. Und ähm, ich erwarte auch überhaupt nicht mehr, dass irgendwelche Menschen im Außen irgendwas für mich tun müssen. Oder irgendwas für mich... Ich erwarte nicht von Freunden, dass sie sich jetzt doch bitte um mich zu kümmern haben, weil mir geht es doch so schlecht. Ähm, das ist ja auch eine Sache von, von Jahren gewesen, die sich so eingefahren haben, dass man dann, wenn es einem schlecht geht, erwartet, dass andere Leute für einen, ähm, einen aus der Scheiße ziehen. Die einzige Person, die euch aus der Scheiße ziehen kann, seid ihr selbst. Ihr könnt euch natürlich Unterstützung holen und das bitte auch tun. Bitte, 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 vor allem professionelle Unterstützung holen, wenn ihr die braucht. Aber aus der Scheiße wirklich ziehen, innerlich, könnt ihr euch nur selber. Und dieses abhängig machen von anderen Menschen ähm, zu sagen, ich ich mache das, mir geht es nicht gut und ich rufe jetzt meine Freundin an und die soll mir jetzt doch bitte helfen und soll mich da rausziehen. <lacht> das kann die gar nicht. Ihr erwartet was von Freunden oder Familie, was die überhaupt nicht leisten können. Wenn ihr euch nicht geliebt fühlt, von eurem Umfeld, ist auch ein ganz, ganz altes Ding, dieses sich nicht geliebt zu fühlen, dann könnte es auch daran liegen, dass ihr euch halt selber überhaupt nicht wertschätzt und selbst liebt. Wenn ihr euch irgendwas wünscht, von anderen Menschen in eurem Umfeld. Freunde, Familie, wie auch immer. Euren Eltern. Was ihr nie bekommen habt, vielleicht. Schaut doch mal, ob ihr euch das selber geben könnt. Denn ab einem gewissen Alter sind wir in der Lage, uns das selbst zu geben. Und Menschen, die sich selber zu klein fühlen, nicht gut genug fühlen, die sich nicht geliebt fühlen, die sich sagen, boah, ähm, niemand will mich haben. Auch ganz oft im Dating-Kontext höre ich das. Niemand, wer will, mich, wer will denn schon mit mir zusammen sein? Ja, wenn du es selber schon nicht erträgst, mit dir zusammen zu sein, wieso soll denn eine andere Person das mit dir wollen? Und das streit man natürlich auch aus. Es fängt also alles bei einem selber an. Und das bedeutet, dass ich mich auch mit mir selber auseinandersetzen darf und auf meine eigenen Bedürfnisse hören darf, auf meine Intuition hören darf, auf mein Körpergefühl hören darf darauf hören darf, was für Wünsche ich in mir habe. Und wenn ich mir wünsche, dass mich jemand liebt, dann ist der Wunsch von ganz innen meistens auch erstmal darauf bezogen, dass ich anfangen darf, mich selbst zu lieben und mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin. Ich erwarte das ähm, von anderen, dass die mich so akzeptieren, wie ich bin, aber ich kann es selber gar nicht. Das, das ist eine Diskrepanz und das, das ist unauthentisch in dem Fall, völlig unterbewusst, aber das ist unauthentisch, weil man erwartet, dass andere einen so nehmen, wie man ist, aber man selbst will es schon gar nicht. Den Körper nicht so anzunehmen, wie er ist. Die eigenen Charaktereigenschaften nicht so anzunehmen, wie man, wie man sie aktuell hat, kann man auch verändern, by the way, Neuroplastizität sei Dank. Ja, ähm es fängt bei einem selbst an. Und dieses Hasseln und dieses Ablenken und dieses Abhängigmachen von anderen und in, der, in dem Sinne zu sagen, ja, du musst mich lieben, damit ich mich wertvoll fühle. Ja, Leute, da, ähm, da kommen wir in Teufelsküche und das sehen wir an allen Ecken und Enden. In, in Freundschaften, in Beziehungen, in Familien, Du musst mich lieben und du musst mich wertschätzen, damit ich mich gut fühle. Und wenn du das nicht tust, fühle ich mich wie ein Stück Scheiße. Ja. Genau. <lacht> Aber dass diese Person, die sich, die sich geliebt fühlt, ähm, vor allem erstmal selbst liebt und das funktioniert, ich kann aus Erfahrung sprechen. Das ist hochspannend. Weil wisst ihr was? Dazu braucht man kein Geld, dazu braucht man keine komischen Produkte, dazu braucht man nichts. man braucht gar nichts. Man braucht allerhöchstens was zu schreiben und man darf sich mit seinem eigenen Bullshit beschäftigen, mit seinen eigenen Themen, mit seinen Wünschen, mit seinen Ängsten, mit seinen Gefühlen. Man darf sich mit all dem beschäftigen, das muss man nicht den ganzen Tag tun, aber das darf man immer wieder tun. Jedes Mal, wenn ich das mache, ist das für mich eine Form, ein Akt der Selbstfürsorge, der Selbstliebe, des um mich selbst Kümmerns und Schauen, was brauche ich gerade was kann ich mir davon geben? Wo brauche ich vielleicht wirklich eine andere Person dazu oder irgendwas im Außen? Aber in der Regel brauche ich dafür gar nichts im Außen, sondern ich brauche in meinem Inneren den Shift. Ist okay. Es Ist okay. Und dann geht es ganz schnell weg von diesem, ich gönne mir mal was, Hinzu. das ist normal, das ist Realität, das ist Routine für mich. Nicht, um mich selbst zu kümmern. Ich gönne mir, ich muss mir das auch nicht verdienen, mich um mich selbst zu kümmern, sondern ich mache das einfach. Ich mache das einfach, weil ich mir das wert bin, ich mich wertvoll fühle als Mensch, egal ob ich leiste oder nicht, ich mich selbst liebe, egal ob ich Scheiße baue oder nicht mich selbst akzeptiere, auch in Phasen, wo ich mich vielleicht nicht so toll fühle, sei es jetzt äußerlich oder innerlich, wo ich das Gefühl habe, boah, irgendwie ist es gerade nicht. Auch in diesen Phasen mich selbst so anzunehmen, wie ich bin und dass es okay ist und auch alleine sein zu können, ohne dass man Panik kriegt. Mit seinen eigenen Gedanken allein zu sein, das können manche Menschen überhaupt nicht. Wenn die meditieren zum ersten Mal, kriegen die einen Koller, weil die ihrem eigenen äh, Stimmenwirrwarr überhaupt nicht zuhören können. Und wenn du diesen Menschen in dem Zustand mit Selbstliebe um die Ecke kommst, da kriegen die, kriegen die ja Zustände. <lacht> bei, bei mir war das ja auch ganz lange so. Ich habe dieses Wort Selbstliebe einfach völlig falsch eingeordnet, an einer völlig falschen Stelle. Und ähm, auch das Thema Achtsamkeit. Das ist keine To-Do-Liste, das ist eine Lebenseinstellung. Sich selbst zu lieben, das ist, eine, ist auch eine Lebenseinstellung. Sich selbst so anzunehmen, wie man ist, ist eine Lebenseinstellung. Das ist nichts, was man auf, auf seiner To-Do-Liste abhaken kann. So, heute Selbstfürsorge erledigt. Nee, das ist etwas, was ich jede Sekunde fühlen darf. Und auch wenn ich mich mal selbst nicht so annehme, weil ich denke, boah, was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Ist das ein Moment für mich, wo ich sage, okay, da kann ich mir jetzt mal Zeit für nehmen, das zu reflektieren, was ist denn da eigentlich passiert? Was hast du denn da gesagt? War vielleicht nicht so intelligent. Kannst dich mit der Person vielleicht nochmal unterhalten, dich entschuldigen. Fehler dürfen auch sein. Ich habe ja jahrelang panische Angst vor sozialen Fehlern gehabt. Jemanden irgendwie auf die Füße zu treten, jemanden zu verletzen. Irgendwie, dass Menschen sich wegen mir schlecht fühlen, das habe ich nicht ertragen. So und heute ist es mir auf eine gesunde Art und Weise einfach scheißegal. Nicht, weil mir die Menschen egal sind, sondern weil es mich weil es in der Regel auch nicht meine Baustelle ist, wenn ich eine Grenze setze und sage, hey, du isst gerade nicht, ich kann, kann dir gerade nicht helfen. Und wenn das die andere Person triggert und die andere Person dadurch in irgendeinen Zustand kommt, dass es ihr damit schlecht geht, dass sie gerade abgewiesen wird, dann ist das doch nicht meine Baustelle. Dann ist das doch nicht mein Thema, sondern wenn es diese Person in der Verantwortung zu sagen, okay, Moment, wieso triggert mich das gerade so oder wieso... Ähm, beschäftigt mich das jetzt gerade so, dass die Saskia mir nicht helfen kann. Auch mal alle Baustellen, wo man immer mit rumgebaggert hat, das einfach mal sein zu lassen und sich nur um seine eigenen Baustellen zu kümmern. Da sind wir wieder, wenn sich jeder um sich selbst kümmert. Und das, wie gesagt, bedeutet nicht, dass man das komplett alleine tun soll, aber es bedeutet, dass nur ihr auf euren eigenen Baustellen bauherren und Bauherr seid. Und ihr das da auch verändern könnt, natürlich könnt ihr euch dazu Hilfe holen, aber dass auch da dürfen Grenzen geachtet werden. Und wenn Menschen sagen, boah, ich kann dir gerade nicht helfen, weil ich habe selber gerade mit mir so viel zu tun, dann ist das nicht egoistisch, sondern dann ist das eine gesunde Form des Grenzensetzens. Weil bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwie ihm helfe dabei, dass es ihm wieder besser geht und mir geht es dann auch beschissener. Ich meine, das habe ich halt jahrelang so praktiziert, aber das will ich nicht mehr. Und ich habe Gott sei Dank auch diesen Glaubenssatz abgelegt, dass ich mich ähm, fühle, als sei ich eine Egoistin, wenn ich mich um mich selbst kümmere oder wenn ich mir ein ganzes Wochenende einfach nur Zeit für mich nehme, mein Handy in den Flugmodus setze und sage, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Ich habe keine Termine, ich habe nichts vor, ich muss keinem Rechenschaft ablegen, was ich jetzt tue und warum. Ich mache das einfach so. Und ich muss mir das nicht verdienen. Ich muss mir dieses, diese Zeit für mich nicht verdienen. Ich nehme mir die einfach. Und die einzige Person, die sich dafür selbst gegeißelt hat, war ich selber. Niemand im Außen in der Regel hat das getan, sondern es war einfach in meinem eigenen Kopf diese Party. Von wegen, ja, jetzt äh, kümmerst du dich schon wieder um dich selbst. Das ist ja spannend. Also, das ist schon ein bisschen egoistisch, sich immer, nur, immer erstmal nur an sich zu denken. Solltet ihr, die jetzt hier zuhören, auch diese Gedanken haben, dann lasst euch von mir, die jetzt auf der anderen Seite des Flusses ist, <lacht> den Ratschlag geben, beschäftigt euch mit diesen Gedanken, beschäftigt euch mit diesen Glaubenssätzen. Macht diese Arbeit, dafür braucht ihr kein Geld auszugeben. Ihr braucht dafür, wenn ihr da Unterstützung braucht, weil ihr jemanden im Außen braucht, der so ein bisschen einen Rahmen dafür gibt, das ist was anderes, aber ihr braucht dafür nichts im Außen zu kaufen. Ihr braucht kein ähm, Achtsamkeitsjournal für 39,99 Euro, das auf Social Media beworben wird, um achtsam zu sein. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ihr braucht dafür nichts. Um, um, euch, um euch selber zu kümmern und mit euch selbst zu arbeiten, braucht ihr im Prinzip nur euch und was zu schreiben. Manchmal auch Taschentücher, wenn man heult. <lacht> Aber ihr braucht nichts im Außen. Dieses, ich muss im Außen irgendwas ähm, haben, damit ich das im Inneren, das ist genau die falsche, die ist es genau falsch rum. Laura Berliner Seiler sagt das auch immer wieder. Nicht das Außen bestimmt das Innen, sondern andersrum. Das Innen bestimmt das Außen. Und wenn ihr im Innen etwas arbeiten möchtet mit euch, braucht ihr dafür nichts und niemanden. Es geht alles auch so wenn man ein bisschen Übung hat. <lacht> Am Anfang braucht man vielleicht schon einen kleinen Anstoß. Aber ich mache das alles alleine heute. Und ich habe auch keine Angst mehr davor, alleine zu sein, alleine Zeit zu verbringen und mit mir selbst alleine zu sein und zu gucken, was brauche ich gerade. Und ähm, mir das auch zu geben, ohne irgendwie damit äh, in Diskussion innerlich zu verfallen, ob ich das jetzt verdient habe oder nicht. Ich muss mir nichts mehr verdienen. Ich muss gar nichts <lacht> Und Menschen, die sowas zu euch sagen, die wirklich sowas zu euch sagen, dass es egoistisch sei, dass ihr an euch selbst denkt, diese Menschen haben ganz andere Probleme. Könnt ihr herzlich nicken und sagen, viel, viel Erfolg auf deinem Weg. Weil Menschen, die sowas von sich geben, denen geht es innerlich sehr, sehr viel schlechter als euch wahrscheinlich. Und die sind oft auch einfach neidisch in dem Fall, weil sie es selber nicht auf die Kette kriegen sich um sich selbst zu kümmern. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Also lasst den Quatsch, wenn euch das irgendwie mal eingetrichtert wurde, das zu denken, dass wenn ihr euch um euch selbst kümmert, dass das egoistisch ist. Das ist großer Bullshit. Unsere Welt würde völlig anders aussehen, wenn mehr Menschen sich um sich selbst kümmern würden. Ja, das war mein Wort zum Montag. <lacht> zum Thema Selbstliebe. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch ähm, drei Stunden weiterreden. Ich habe äh, zu dem Thema sehr viel reflektiert und ähm, bin gespannt, was bei mir da noch so passiert. Wie gesagt, nächste Woche gibt es eine Rückblick-Mitmach-Folge für euch. Also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass, wenn ihr die hört, dass ihr was zu schreiben nicht braucht. Ihr könnt das mitmachen, ihr müsst ja nicht, aber wenn ihr Bock habt, da so ein bisschen für euch auch zu reflektieren, dann macht mit und ähm, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, eine schöne ähm, Vorweihnachtszeit. Apropos Weihnachten, mein Code. Es gibt einen Code, der gilt bis zum 24.12. auf meine gesamten Produkte. Also alles, was es online zu finden gibt auf meinem Shop. Der Link ist unten verlinkt. Gibt es einen Code mit 10%? Das ist Christmas, großgeschrieben, 22. Steht aber auch nochmal unten. Wenn ihr also irgendein Produkt, auch meine Bücher, meine Hörbücher, meine Webinare für Flöte, wenn jetzt hier Flötisten zuhören oder Flötistinnen, meine Masterclasses, mein Online-Kurs, auch mein Online-Kurs, Get Your Shit Done, auch auf den gibt es 10%. Also auf alles, was es in meinem Shop zu finden gibt, gibt es 10%. Ähm, das wollte ich einfach nochmal für alle, die zu zuhören, sagen. Vielleicht gibt es ja noch jemand, der was äh, erwerben möchte. Und ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Wir hören uns nächsten Montag nochmal, vor Weihnachten. Und äh, ja, genießt genießt die Weihnachts Vorweihnachtszeit, genießt den Winter. Ich äh, bin jetzt nicht so der größte Fan von Kälte, aber ähm, ich mag das, was es mit mir macht, diese Jahreszeiten. Werde ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Und äh, wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann.